0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero um
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo ao penúltimo episódio de Olho Clínico dedicado ao câncer da próstata. Neste episódio, o Dr. André Mancinho, médico-oncologista no Hospital de Santa Maria, convida o Dr. Tiago Oliveira, médico no Centro Hospitalar Lisboa Norte e no Polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas, para uma conversa sobre a castração. Quais as vantagens e desvantagens da castração química e da cirúrgica? Qual o papel que os cuidados de saúde primários, incluídos numa abordagem multidisciplinar, podem desempenhar na gestão do cancro da próstata? Fica a conhecer a resposta a estas e outras questões já de seguida.
1: Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um podcast do, do Olho Clínico. Como sabem, esta enfim, secção é dedicada aqui ao câncer da próstata e hoje vamos falar de um tema que acaba por ser um dos pilares do tratamento, não só da, da doença localizada, mas também da, da doença metastática, que é, que é a castração. E, e temos aqui connosco o Dr. Tiago Oliveira. Olá, Tiago, tudo bem? Olá, André. E, e pronto, eu se calhar começava eventualmente por perguntar e por contextualizar aqui as pessoas, porque é que se usa a castração nesta doença, ou seja, qual é que é a fisiopatologia por trás disto no, no câncer da próstata e, enfim, qual é o nosso objetivo quando fazemos este tipo de manipulação?
0: É uma, é uma questão muito, muito interessante este, este tema da, da castração no câncer da próstata, é um dos temas que, que, que na urologia é mais, é mais querido, deu origem, na realidade, a dois prémios novos da, da medicina uh, na área da, da urologia um, e tem aqui um, um grande histórico, Uh, não só em termos de, de, de todo o processo que levou à, à descoberta destes fármacos, mas também à, à mudança uh, de paradigma que, que eles deram um, der um origem. Um, portanto, já o, a descoberta de que o câncer da próstata, um, é a progressão do câncer da próstata avançada dependente de androgénios, um, foi efetuada por Agnes e Hodges em, em 1940, 41 e, e esse trabalho deu origem um, ao primeiro prémio Nobel da, da medicina e da fisiologia relacionado com, com as doenças urológicas uh, e o que perceberam foi que um, a progressão uh, do, do câncer da próstata avançado era dependente de androgénios e que a castração cirúrgica, uh, nomeadamente a orquidectomia, um, conseguia ou era eficaz uh, a controlar a progressão da doença, nomeadamente os, os sintomas. Passados uns anos, uh, nos anos 70, Uh, houve um trabalho muito importante de, de Schaly que uh, acabou por descobrir uh, a estrutura da, da lh uh, no hipotálamo e o seu papel na, na progressão ou na, na libertação de, de LH pela hipófise e consequente produção de testosterona pelos testículos. Uh, posteriormente, uh, este, o mesmo autor, uh, e com o trabalho que deu origem ao tal segundo Prémio Nobel da Medicina e da de Fisiologia, descobriu que por um mecanismo de retrocontrolo negativo, a administração ou exposição crónica análogos da LH e RH conduz uma diminuição dos níveis de testosterona após uma primeira fase em que existe um aumento deste, desta hormona um, e associada à diminuição da, dos níveis de testosterona, verificava-se também uma diminuição da fosfatase alcalina e dos sintomas associados às metástases. E isto, estes dois resultados uh, em conjunto, vieram provocar uma mudança completa de paradigma no tratamento dos, dos doentes com cancro da próstata avançado, para os quais não havia qualquer tratamento na altura, uh, e colocaram uh, aquilo que nós chamamos desde essa altura a hormonoterapia uh, no centro do tratamento destes doentes. E isso veio a ser uh, a principal arma tratamento Terapêutica uh, nas décadas subsequentes. Uh, depois dessa altura, e para além da castração cirúrgica e dos análogos da LHRH, uh, como a da e a triptoclina, vieram desenvolver-se também os antagonistas da LHRH, como o ligarre e que atua com uma inibição direta uh, do, do, do receptor da LHRH na hipófise. Um, e posteriormente os antiandrogénicos, anti uh, como a bicalutamida e outros não esteroides, e os esteroides como a cipotrona, que uh, atuam diretamente no receptor do androgênio, vieram aumentar as armas terapêuticas disponíveis um, para tratar estes doenças, mas todos eles neste campo da castração e da, e da hormonoterapia. Uhum. No entanto, apesar de serem agentes muito eficazes, uh, por um lado tem alguns efeitos adversos, mas, por outro lado, ficou também evidente muito rápido que um, esta abordagem não era suficiente para curar o câncer da próstata. Portanto, a doença acabava por progredir sempre um, e era atingido um estado que depois veio a ser chamado de resistência à castração. Um, e, portanto, o desenvolvimento destes fármacos não só permitiu mudar o paradigma, como já falámos, do tratamento destes doentes e foram bastante, são bastante eficazes, um, mas também deram origem a uma nova fase da doença e foi a partir desta altura todos os desenvolvimentos em termos de fármacos que aconteceram também hum, subsequentemente tiveram o mesmo padrão, portanto são fármacos muito eficazes, mas depois acabou por de haver uma residência e, e passamos por uma, uma nova fase da doença. Uh, mas desde esta altura, hum, durante muitas décadas, não houve qualquer novidade no tratamento destes doentes, só depois em 2004, com o estudo do Dostaxella, começou a haver uma nova arma terapêutica hum, e, e, portanto... Mesmo nesses casos, a hormonoterapia, a castração continua a ser o centro do tratamento destes doentes e, portanto, todos os estudos têm sido, mesmo com outros fármacos, têm sido sempre em associação à hormonoterapia, portanto, os doentes que atingem uma fase do câncer da próstata avançado, acabam por ficar sempre sujeitos à hormonoterapia. Mais recentemente, a partir de 2012, tivemos os novos fármacos, também relacionados com, com, com o mecanismo do do setor do androgênio, desde 2012 com os estudos da avidaterona e da evesalutamida, que mostraram que também ser bastante eficazes, em associação sempre à, à hormonoterapia convencional, à terapêutica de privação de androgênios, e, e mostraram também ser muito, muito eficazes nesta fase, foram estudados inicialmente numa fase pós-quimioterapia, depois numa fase pré-quimioterapia e criam faces cada vez mais propósitos da doença, descobriram-se depois novos fármacos como a autamida e a darotamida e hoje em dia, em associação à terapêutica de privação de, de androgénios, estes fármacos que, que atuam diretamente no setor de, de androgénio, um, uh, acabam por constituir o centro de, do, do tratamento destes doentes, ou da grande maioria destes doentes, e permitiram que estes doentes sejam tratados com, mantendo uma qualidade de vida uh, muito significativa. Uhum. Tá?
1: E, e, pronto, falaste aqui de dois, dois tipos diferentes de, de castração, ou seja, a parte cirúrgica e a parte química, portanto, a manipulação farmacológica não só através dos análogos ou dos antagonistas e, e também dos antiandrogénios. E como é que tu vês os prós e os contras de cada alternativa? A parte cirúrgica versus a parte química? Não sei se tem uma opinião formada sobre isso. Como é que discutia um isso? Muito,
0: é um tema relevante, não é? Um, obviamente... Uh, o, o, a castração cirúrgica uh, é definitiva, não é? portanto a partir do momento em que realizamos uma, uma orquidectomia uh, bilateral é uma terapêutica que, que não pode ser suspensa, não é? portanto é, é definitiva. Em termos de, um, obviamente um, uma das preocupações dos doentes neste campo é sempre uh, a parte estética uh, da cirurgia um, e neste contexto nós podemos uh, descansar bem os doentes porque a cirurgia que é feita não é uma orquidectomia radical, como no caso do tumor do testículo, é uma orquidectomia subalgínia, em que a única coisa que é retirada, uh, através de uma incisão muito, muito pequena, é uh, a polpa testicular, portanto o interior do testículo e portanto na prática o que acaba por acontecer é, dimi é uma diminuição do volume testicular, uh, não há quase cicatrizes, porque a pele do escroto cicatriza muito bem e portanto há uma pequena diminuição do volume do escroto e portanto em termos estéticos não há grande diferença e se for por exemplo, com, os, com as alterações fisiológicas ah, relacionadas com, com estas terapêuticas medicamentosas, como, como a terapêutica de privação de, de antrogênios ah, farmacológica, ah, acaba por acontecer também uma diminuição do volume testicular, portanto, é muito semelhante. Portanto, aquela grande preocupação que os doentes têm, que é a que é estética, ah, não, não, se, não se confirma e, portanto, uma parte importante da nossa, da nossa atuação ah, quando discutimos estas hipóteses é, é, é descansá-los com, com isso. A terapêutica cirúrgica tem uma vantagem clara, a castração cirúrgica tem uma vantagem clara relativamente à, à, à castração farmacológica, é que não exige uh, mais nada. Portanto, num, num ato único um, o vento fica com, com, com a terapêutica realizada para sempre. Obviamente, quando temos doentes que têm indicação para fazer uma castração de curta duração, por exemplo, associada à, à radioterapia, no tratamento da doença localizada de risco intermédio, ou, ou, ou mesmo de longa duração, no caso dos três anos, na doença localizada de alto risco, obviamente a opção da castração cirúrgica não se coloca, uh, porque o objetivo é, é ser transitório. Mas quando estamos a falar de doença metastizada, por exemplo, em que o doente manterá para sempre a necessidade da castração, claramente a castração cirúrgica é uma opção. No nosso contexto, uh, ou no meu contexto profissional, acabo por, por, por ter alguma relevância também, tendo em conta que acabo por ver doentes que são de, de alguns países um, mais desfavorecidos e que têm que vir uh, a Portugal para fazer a terapêutica uh, se fizerem castração farmacológica, um, e obviamente a castração cirúrgica nesse aspecto tem, tem vantagem. Um, portanto, a castração cirúrgica acaba por ser relevante mais nestes contextos particulares, Uh, mas hoje em dia a grande maioria dos doentes acaba por, por optar pela castração farmacológica, Sim. não precisam de ser submetidos a um procedimento cirúrgico, e, e as novas formulações fazem com que os doentes acabem por ter que fazer fármacos uh, ou mensais, no caso dos antagonistas, ou trimestrais ou, ou mesmo semestrais, nos casos do, dos agonistas, Exato. acaba por ser uma administração bastante confortável. Portanto, o doente não tem aquele, aquele impacto de estar a fazer um medicamento diariamente, e um, isso é bastante vantajoso e, portanto, dilui-se um bocadinho mais a vantagem da, da cirurgia. Um, e, portanto, eu penso que a, a principal um, restrição à utilização da castração cirúrgica que acaba por ser mais emocional por parte dos doentes, mas mas as grandes as grandes vantagens da, da castração farmacológica neste caso com este com a com, a formula, com estas formulações de longa duração vêm esbater um bocadinho também a, a diferença
1: para a castração cirúrgica Bem, e, e perguntava-te aqui uma coisa que eu acho que é bastante importante, é, era sobre os efeitos secundários, no fundo, os mais imediatos que temos e também os mais crónicos, e qual é que é o impacto que isso tem é na qualidade de vida dos doentes, porque pronto, sei que tratas bastantes doentes com este tipo de terapêuticas e acho que isso é, é importante aqui de salientar. É, esse,
0: esse é, um, é um dos pontos mais relevantes e, e nós sabemos que uh, durante muitos anos uh, teve tendência a ser uh, um bocadinho... Um, Subconsiderado, uh, isso é, é muito natural nas doenças oncológicas, quando nós estamos a tratar de doente de doença oncológica, nomeadamente quando está a progredir, um, obviamente o, o, a principal característica um, que é considerar é a eficácia do fármaco, não é? a eficácia da, da opção terapêutica. Exato. Uh, e estas opções são muito muito eficazes a, a terapêutica de privação de androgênio, seja cirúrgica seja farmacológica é muito muito eficaz como já falámos e por isso esse é o é a principal característica e durante muitos anos acabou por ser um bocadinho acabaram por ser um bocadinho ou ignorados ou subconsiderados o, os seus efeitos adversos um, mas hoje em dia principalmente quando temos tendência a viver muitos anos com, com o cancro da próstata avançado um, não podemos mais continuar a ignorar os efeitos adversos desses medicamentos uh, ou destas opções terapêuticas um, e, portanto, tem que ser uma coisa que tem que ser discutida logo desde o início não só porque os doentes têm, uh, têm mais idade, têm mais comorbilidades mas também porque viverão mais anos uh, submetidos a, esta, a estas terapêuticas. Uh, relativamente aos efeitos uh, que, que acontecem em todos os doentes que são submetidos à terapêutica de privação de androgênios, o mais, o mais conhecido será sempre a disfunção sexual, uh, é, é não só ao nível da disfunção erétil mas também da perda de, de libido é um efeito muito, muito frequente, um, há estudos que mostram que só, só um quinto dos homens que, estão, que são submetidos à hormonoterapia é que são capazes de manter algum tipo de atividade sexual um, e, e ainda menos conseguem manter uma ereção uh, adequada sem, sem recurso a, a outras estratégias uh, terapêuticas. Um, e isso, falando da, da, da função erétil, mas por outro lado, alívio, que é um um dos, um dos parâmetros mais relevantes da, da função sexual, para o qual nós não temos qualquer tratamento, um, ainda é mais afetado e estima-se que cerca de, apenas cerca de 5% dos homens uh, submetidos à terapêutica de privação hormonal mantenham uh, a líquido preservada. Portanto, um, a, a, a disfunção sexual acaba por ser a, a alteração mais frequente no, nestes doentes e temos recentemente uh, o um estudo realizado por doentes a nível europeu que, que, que analisou uh, doentes tratados com cancro da próstata, doentes com câncer da próstata tratados uh, em mais de 20 países, e foram analisados mais de 3 mil doentes, mostrou que a função uh, sexual é o parâmetro que mais impacto tem na qualidade de vida dos doentes uh, e mais uma vez uh, acabou por ser relativamente pouco considerado, tendo em conta que estamos a tratar um cancro uh, avançado, portanto temos que pensar claramente nesta, nesta questão. Um outro efeito muito frequente com alguns destes fármacos são os afrontamentos, uh, não é propriamente um efeito adverso grave, uh, mas pode ocorrer em mais de metade dos homens uh, sobre hormonoterapia, mais na fase inicial da, do tratamento tem tendência a melhorar, mas sabemos que em alguns homens acaba por ser uh, um, um efeito adverso que se mantém um, e que tem algum impacto, apesar de não ser grave, tem algum impacto na qualidade de vida do doente uh, Mais uma vez, em termos de, de opções terapêuticas, não, não temos neste momento muitas, uh, muita evidência que suporte uh, qualquer tratamento para este, para este efeito adverso. Uh, outros efeitos que acabam por acontecer com alguma frequência são a ginecomastia e mastodinia que podem estar presentes também uh, em cerca de 3 quartos dos homens uh, com sobre a hormonoterapia, neste contexto temos algumas armas terapêuticas, nos casos muito muito graves, pode até ser uh, utilizada a radioterapia, obviamente são casos extremos, que são muito raros, um, e, e na prática acaba por acontecer sempre algum grau de ginecomastia, um, e, e que tem algum impacto do ponto de vista estético, mas que não, que não, que não motiva um, o, o tratamento. Terminando estes efeitos adversos mais frequentes, um que acaba por ser também muito subdiagnosticado é a disfunção cognitiva, uh, muitas vezes uh, acaba por ser diagnosticada, porque começamos a falar de doentes em fases cada vez mais, mais uh, em faixas etárias mais avançadas, e portanto acaba por se confundir um bocadinho a disfunção cognitiva da, da idade e relacionada com outras comorbilidades, com a disfunção cognitiva associada hum, hum, à castração, hum, mas os estudos, apesar de não serem muito uh, claros, uh, mostram uma, um declínio consistente apesar de subjetivo, mas consistente da, da capacidade cognitiva do, dos doentes submetidos à castração hum, e há estudos que mostram que hum, o risco de, 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 de por exemplo, de um síndrome depressivo major hum, aumenta mais de 30 vezes um doente a ser submetido à castração. Portanto, hum, mais uma vez, não é dos efeitos adversos mais graves, mas claramente tem muito impacto na qualidade de vida do doente, está a ser subdiagnosticado, como tal, está claramente a ser subtratado também. Depois, temos outro tipo de efeitos adversos, um, esses, um, embora um bocadinho menos frequentes, são bastante mais graves, como é o caso, por exemplo, da osteoporose, um, com o risco associado de fraturas, nós sabemos que, por si só, estes doentes com mais idade já têm risco de osteoporose, por si só o câncer da próstata já é uma doença que, na fase avançada, tem muita tendência a metastizar para o osso, e, portanto, o risco de uh, fraturas é logo muito maior. Mas um, Sabemos também que quanto mais tempo os lentes se mantêm um, sob castração, maior o risco de osteoporose um, e este risco está muito relacionado com, com, com a castração e nós sabemos que uh, homens um, que estão uh, sob castração durante períodos superiores a 10 anos têm um risco um, duas a três vezes superior de, de vir a ter fraturas um, comparado com homens com, com da mesma faixa etária e homens com câncer da próstata que não estejam a fazer um, castração, portanto é um efeito adverso da terapêutica muito, muito relevante também e que aí tem riscos maiores para, para a vida do doente Outro fator relevante um, é, é a anemia, normalmente não tem um, não há necessidade, não uma anemia aguda não há necessidade de, de suporte transfusional por exemplo, um, mas sabemos que mais, mais de 90% dos homens submetidos à castração têm um, uma, uma descida de pelo menos 10% 10 a 15% da hemoglobina. Normalmente não há necessidade de, de fazer qualquer terapêutica, um, mas sabemos que estes efeitos começam numa fase muito precoce. Há estudos que mostram que logo passado o um mês da castração, um, da hormonoterapia, começa a haver um declínio consistente da, da hemoglobina. E sabemos por outro lado, que eh, hemoglobinas inferiores a 12 em doentes com câncer da próstata a fazer castração tem, eh, estão associados a um risco maior de mortalidade. Não se sabe qual é a relação, mas, mas este fator tem sido estudado e, portanto, é mais um fator que é relevante uh, e que tem sido relativamente pouco uh, considerado. Mas, para terminar esta questão dos efeitos adversos, eu penso que os efeitos mais, mais relevantes e, uh, e, mais uma vez, muito subdiagnosticados estão relacionados com o síndrome metabólico e, uh, e o risco cardiovascular. Um, o síndrome metabólico, que é por si só já muito frequente nestes doentes, um, mais uma vez doentes de uma certa faixa etária, já com o risco cardiovascular e metabólico uh, relevante, um, e a hormonoterapia, uh, e isso está muito estudado, aumenta este risco de forma muito significativa. Um, após cerca de um ano, de, ou, normalmente após um ano, de terapêutica de privação hormonal, um, é muito evidente o, o aumento do, do peso corporal, uh, na ordem dos 10%, a perda de, de massa muscular, a, o aumento da, da, da percentagem de massa gorda, é, é muito evidente também que este, este síndrome metabólico é um bocadinho diferente do síndrome metabólico uh, tradicional, por outros fatores de risco, um, e está muito, muito associado também à, à resistência à insulina, de uma forma muito significativa, um, e há estudos também que mostram que mais de metade dos homens a fazer uh, hormonoterapia uh, têm uma resistência um, à insulina portanto, é um fator muito, muito relevante um, que tem, uh, dá origem a muitas outras uh, patologias, um, mas principalmente tem um efeito cardiovascular muito relevante e aumenta de forma muito significativa a morbilidade uh, cardiovascular. Um, este que... Um, a meu ver, a, 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 a morbilidade cardiovascular um, acaba por ser o, o, o fator mais relevante para a concorrer para a mortalidade dos doentes com cancro da próstata, para além do, da progressão da doença um, em si mesma. Então, a, a mortalidade por, por patologia cardiovascular é a, a seguir à mortalidade por cancro da próstata propriamente dito, é um, a causa de mortalidade mais frequente uh, nos homens com câncer da prostata. E sabemos que o risco uh, de mortalidade cardiovascular um, aumenta de forma muito significativa com a hormonoterapia, não é só pelo síndrome metabólico, mas mesmo nos doentes que não têm fatores de síndrome metabólico muito relevantes, uh, existe um aumento de, de risco cardiovascular de mais de 20% após um ano de terapêutica, e um, o risco de mortalidade, Uh, por patologia cardiovascular, um, aumenta de duas a três vezes um, passado dois a uh, três anos de, de terapêutica de privação hormonal. E, portanto, uh, eu penso que este acaba por ser o uh, efeito um adverso mais relevante destes fármacos, e é um efeito adverso que é muito, um, mais uma vez, subdiagnosticado, é muito silencioso um, e que um, não pode ser encanado de forma isolada, porque os doentes têm muitos outros fatores de risco cardiovascular, um, obviamente por si só sexo masculino e, e a idade, e por isso estes doentes passam a ter um risco cardiovascular muito significativo e como já discutimos várias vezes noutros fóruns, um, quando nós temos um doente com uma doença oncológica a progredir, a tentação de pensar só na progressão da doença oncológica um, é muito grande e por isso um, estes efeitos adversos, nomeadamente o síndrome metabólico, a osteoporose e, e os fatores de risco cardiovasculares acabam por ser muito subdiagnosticados um, e, e, e é um princípio uhum. de mudar, obviamente.
1: Concordo. E, e nesse sentido, a perguntava porque, porque de facto nós ficamos muito centrados às vezes na doença oncológica, porque de facto a gravidade... Imediata é, é, é muito, muito efetiva, mas qual é que achas que é, e se achas que é importante porque eu de facto acho que é o papel dos cuidados primários e dos colegas de medicina geral e familiar no seguimento e no controle destas situações, porque de facto o, o acompanhamento regular destes doentes ou eventualmente aqui de uma parte mais multidisciplinar mesmo a nível hospitalar acho que acaba por ser essencial.
0: É, isso é mais uma vez uma questão muito, muito relevante uh, como em muitas outras doenças a abordagem multidisciplinar destes doentes é muito, muito relevante um, os resultados daquele daquele estudo que falámos ainda há pouco uh, do Europa UOMO que foi conduzido pela, pelas associações de doentes são também muito nesse sentido, uh, mostram que estes, estes os efeitos adversos destes tratamentos uh, não só são, são pouco considerados uh, pelo, pelos profissionais de saúde hospitalares um, como um, acabam por, por, por ser um bocadinho esquecidos e muitas vezes vemos que eles são os que têm mais impacto na qualidade de vida do, dos doentes. É muito interessante que este estudo mostra que nós andamos um, muito dedicados nos últimos anos a tratar os efeitos adversos dos tratamentos de câncer da próstata uh, na função sexual, na, na, na função medicinal e mesmo no padrão intestinal, no caso da radioterapia, mas há, há, há outros, uh, outros efeitos adversos que nós andamos a ignorar nos últimos anos, como é o caso da, do desconforto relacionado com os tratamentos, do cansaço, das insónias um, e outros problemas mais genéricos da saúde mental, um, e que, do ponto de vista de, do tratamento destes, deste, destes homens com câncer da próstata, no contexto hospitalar, um, é, é muito difícil uh, dedicar tempo, principalmente quando a doença não está controlada, do ponto de vista oncológico, é muito difícil dedicar tempo a todas estas vertentes, e nestes contextos uma abordagem multidisciplinar uh, tem muito mais vantagens, isto está provado em várias uh, doenças e neste contexto, como, como disseste muito bem o papel dos cuidados primários é essencial um, são muitos os profissionais que acabam por estar envolvidos no tratamento destes doentes um, do ponto de vista da medicina não só os urologistas, os oncologistas os radio-oncologistas um, o médicos da medicina nuclear, da radiologia, portanto temos uma quantidade muito grande de, de médicos associados a, a, ao tratamento destes doentes, um, e, e, mas poucos são aqueles que acabam por dar atenção um, a estas vertentes todas da, da doença, dos efeitos adversos com estes, com estes fármacos. E neste contexto, uh, o médico de família do doente e os médicos dos cuidados de saúde primários têm um, um papel muito, muito importante, um, porque... Um, permitem ou têm a possibilidade de focar estes outros, estes outros assuntos e, e ter uma influência direta uh, nestes sintomas que são muito relevantes para a qualidade de vida do doente, uh, principalmente, penso eu, no contexto, uh, como falámos, da patologia uh, cardiovascular e no contexto de, dos problemas de saúde mental. E, do, hum. e da questão do declínio cognitivo. Eu acho que neste contexto, uh, e é muito interessante ver que uma das, das conclusões deste estudo do, do Europa UOM uh, foi que uh, as equipas multidisciplinares são essenciais para otimizar os resultados terapêuticos nestes doentes um, e por isso, uh, quanto mais não seja por isso, um, temos aqui uma evidência muito relevante que os, os doentes sentem que, que essa abordagem multidisciplinar é relevante, um, isso não diminui de forma alguma o, o, o papel dos profissionais de saúde hospitalares, um, mas, mas reconhecer um, esta questão fará com que nós tratemos os nossos doentes muito melhor um, e numa abordagem muito mais
1: uh, abrangente
0: daquilo que é a sua qualidade de vida. Ok.
1: Bem, obrigado, Tiago, pela, enfim, pela participação aqui. Resta-me também agradecer às pessoas que nos estão a ouvir e, e te peço até uma próxima. Obrigado.